0: Nem tudom elképzelni másképp a bizniszt, mint hogy márkát építek. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy nekem ez valamennyire ösztönös, hogy legyünk ilyenek. Olyan előnyököt kell választani, és a márkát olyasmire kell építeni, ami tényleg fontos a vevőnek. A minőség, amit én kommunikálok, az mindenhol legyen egyenletes. Nem elég jónak látszani, jónak is kell lenni. Ez itt a Vállalkozóból
1: Vállalkozás Podcast, Gál Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásokat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Szia, kedves hallgatóink! Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast. Gál Kristoffal és Sándor Fiadriánnal, én vagyok a Sándor Fiadrián és Gál Kristoff. Hello! Sziasztok, hello! Köszöntünk titeket, kedves hallgatóink! A márkaépítés lesz a mai adás központjában, középpontjában, a személyes márkáról, vállalkozói, vállalati márkáról, a céges márkáról is fogunk beszélgetni, ennek a felépítéséről, arról, hogy Kristófnál ez hogy történt, mit lát így a marketingpiacon ügynökségi vezetőként, úgyhogy nagyon sok izgalmas kérdés jön. Rögtön nekem így az elején feljön egy kérdés, amivel szerintem így sokan foglalkoznak, hogy mennyire fontos egyáltalán a márkaépítésre tudatosan figyelni, ugye? Valójában hogy csak csináljuk a dolgunkat, hogyha jelen vagyunk így a piacon, teszünk-veszünk, értékesítünk, szolgáltatunk, akkor valahogy kialakul valamilyen márkánk. De hogy van-e olyan, szerinted
0: olyan szándék, vagy kell olyan szándék legyen, hogy ezt tudatosan építsük? Én nem tudom elképzelni másképp a bizniszt, mint hogy ö, márkát építek, és én mindenkit arra biztatok, hogy márkát építsen. Ugye ez az egyik irány szerintem, amikor egy kicsit hosszabb távon gondolkozunk, építünk egy márkát, akarunk rá alapozni. A másik irány az szerintem aztán kicsit ilyen peratív módon nevezhetnénk ilyen, nem tudom, ilyen bizniszelgetésnek, hogy mondjuk léteznek ilyen üzleti modellek, hogy mondjuk mit tudom én, Kínából hozunk be termékeket eladjuk, de igazából nem akarunk ennél semmi többet. Tehát nem akarunk annak a vevőnek még valamit eladni, nem akarjuk, hogy tudja, hogy kik vagyunk, csak el akarjuk adni haszonnal. Ez is szerintem működik, ez talán ilyen hullámzóbb lehet, vagy itt ilyen rövidebb távú bizniszek lehetnek. Szerintem a hosszú távon fenntartható modell, kisvállalkozás világban is a márkaépítés
1: és szerinted kell erre külön energiát fordítani, vagy az, amit ti a K8-ban a clickmarketingnek a 8 alapelve alapján felépített módszertan alapján ajánlotok az ügyfeleiteknek, az egyszerűen elég arra, hogy kialakuljon egy márka.
0: Nem biztos, hogy ez a két dolog, ez egy van, vagy hogy mondjam. Tehát a K8, ez egy eszköze lehet annak is, hogy mondjuk márkát építsünk, de, de nem nyilvánvalóan.
1: Mert arra gondolok, hogy, hogyha mondjuk van a blogolás, az egy ilyen központi elem, például a ta- önmagában az, hogy tartalmat készítsünk, az sok szempontból visszaköszön, emiatt tudunk hírlevelet küldeni, emiatt tudunk rendszeresen social media tartalmat csinálni. Ha vannak jó tartalmaink, akkor tudunk jól hirdetni. Azáltal, hogyha szakértőként megnyilvánulunk rendszeresen és jó tartalmat osztunk meg, is azzal is egy márkát építünk, nem?
0: Jó, végül is, ha így nézzük, igen. Tehát a, a kányóznak a moduljai azok nagyon alkalmasak arra, hogy márkát építsünk, és mondjuk az a típusú biznisz, aki, amit mondtam, hogy hozza be a terméket, eladja aztán viszontlátásra. Ott például nem biztos, hogy ők blogolnak, mert hogy egyszerűen nekik nem érné meg ez a hosszabb távú ilyen befektetés mondjuk egy ilyenbe, hanem csak arra fizetek, amit ma fizetek, majd el akarom adni. Tehát ez egy ilyen más, rövidebb távú gondolkozás szerintem. Tehát, ha valakinek mondjuk csak egy google
1: Ads van, és van egy honlapja, és ezen keresztül értékesít, akkor. Azt mondhatjuk, hogy ő nem épít márket?
0: Érdemes lenni talán azt egy kicsit körbejárni, mit értünk, vagy legalábbis én mit értek márkaépítésen. Kristóf, mit ért ezt márkaépítésen? <gül> <gül> Jó a kérdés, köszönöm. <gül> Ezt nagyon sokan megkérdezték tőlem, meg ez egy ilyen gyakori téma, hogy mi az, hogy márkaépítés. Én ezt egy kicsit ilyen legtöbbször ilyen túlgondolásnak látom. Igazából a márkaépítés az, hogy figyelek a vevőimre, el akarok nekik újraadni, tehát, hogy kapcsolatban gondolkozom, és gyakorlatilag a márkám az igazából egy ilyen ilyen igéret vagy egy ilyen bizalmi kérdés, hogyha ha tudják, hogy valamit a click marketingtől vesznek mondjuk, akkor tudják, hogy ez mindig jó, mindig olyan emberek állnak mögötte, akinek fontos az a valami, mindig igényes dolgok stb. Többi, stb. Többi. De ez bármi más márkára, mint hogy valami mindegyik márkára igaz lehet, és itt szerintem ez a lényeg, hogy egy nevet létrehozunk, és megpróbáljuk mögé tenni azokat a dolgokat, amiket mi odavalónak gondolunk, és hogyha a vevő ezt elhiszi, akkor lehet, hogy a legközelebb is hasonló témában akkor vásárolni, akkor emlékezni fog rá, hogy ez a név, ez múltkor jó volt erre az igényen, akkor talán most is jó lesz.
1: Ez működik akkor is, hogyha még nem kerültünk kapcsolatba a vevővel, tehát, hogy csak látta a kommunikációnkat. A kommunikációnkban mindig azt mondtuk, hogy nagyon jó lesz az ügyfélelmény, hogy nagyon jó terméket adunk, és jó a szolgáltatásunk, de még nem tapasztalta meg. És van ugye ennek a második fázisa, amikor már tapasztalatból tudja azt, hogy azt adjuk, amit ígértünk. De hogy azon a
0: ponton is ez működik, és így épül a márka, hogyha még nem lépett velünk kapcsolatba valaki? Szerintem mind a kettő fontos. Ugye van a front- end back-end koncepcióm, hogy a front-end az arról szól, hogy hogyan generálunk vevőt, a back-end pedig arról szól, hogy a, a meglévő vevőkkel hogyan építünk egy hosszú távú kapcsolatot, ahol újra és újra és újra eladunk. És végül mind a kettőhöz jó a márka. Tehát az első vásárláshoz is, hogyha valaki hallja, hogy 10 16 éve látja, hogy ott van a Click Marketing, folyamatosan online marketinggel foglalkoznak, mindig egész jó cikkeket láttam tőlük, hallom, hogy nem tudom, hányan hallgatják a Click Marketing tulajdonosának a podcastját, stb. stb. Látom őket kiállításokon, stb. akkor valószínűleg az első vásárlás könnyebb lesz, de mondjuk, ha nem jó, amit csinálunk, csak a kirakatunk szép, akkor utána ez a backend rész, hogy újra és újra eladunk, vagy mondjuk akár 10 évig vevünk valaki, mint ami reális nálunk, akkor ez nem fog megvalósulni. Tehát mind a kettő fontos. Szerinted vannak olyan márkaépítési elemek, amik inkább a frontendre vagy inkább a backendre jellemzőek? Mondjuk bizonyos hirdetések tipikusan inkább front-end lett. hát ez egy tipikus online marketing hirdetésekre mondhatjuk, hogy talán inkább front-end, bár nyilván folyamatosan hirdetni kell a régi vevőknek is, de mondjuk az e-mail marketing, hogy feliratkozóknak küldök folyamatosan levelet, vagy mondjuk uh, akár vevőknek, az meg inkább back-end, de hogy azért ez nem egy ilyen vagy vagy
1: Tehát mondjuk, egy lehet az egy megkülönböztetés, hogyha valaki már vett tőlünk valamit, vagy partneri kapcsolatban állunk, ő elképzelhető, hogy másfajta kommunikációt kap tőlünk mondjuk vevőknek szóló partneri hírlevelet, vagy valami olyan VIP szolgáltatást adunk nekik, ami kifelé nem érhető el. Ez is egy megkülönböztetett viselkedés a vevőinkkel, és kicsit más, hogy építi a, a márkát.
0: Például azt szerintem maga egy márkaépítési elem, hogy mondjuk azt kommunikálni, hogy hogyan bánunk a vevőinkkel. De ugye ezt lehet kommunikálni, és ezt meg lehet hallani, és el lehet hinni, vagy lehet nem elhinni, de amikor valaki a vevőnk lesz, hogy tényleg hogy bánunk vele, az már ugye megint egy másik. Tehát ez olyan, mint uh, pont hallgattam most idefelé podcastot, ahol a uh, rédálió az Elvek című könyvét hallgatom angolul most én hangos könyvben. És ugye az üzleti elveiről is beszél, és hogy az egyik ilyen elve, hogy milyen fontos az integritás, hogy ami belül van, az ugyanolyan legyen, mint ami kívül van, tehát hogy egyben legyen mondjuk egy ember, vagy akár egy cég. És ez egy kicsit ilyen céges integritás, ha kifele azt mondom, hogy mi jól bánunk a vevőinkkel, akkor legyen az, hogy tényleg jól bánunk.
1: Akkor ez nekem azt vetíti előre, hogy nem úgy néz ki egy sikeres branding stratégia, hogy kitűzzük, hogy mi arról akarunk ismertek lenni a piacon, hogy jól bánunk a vevőinkkel, és nem tudom, mi vagyunk a legjobb designerek a piacon hanem először legyünk mi a legjobb dizájnerek a piacon, váljunk nagyon jól a vevőinkkel, és utána kezdjük ezt a kirakatba tenni. Jól érzem?
0: Szerintem mind a kettő működhet, ez a kitalálom, hogy milyenek legyünk, és akkor olyanok leszünk, ez szerintem, tehát ez egy vélemény, ez inkább ilyen ilyen nagyban játszás, tehát hogy egy multi, vagy egy nagyon rutinos vállalkozó csinál egy új márkát, és akkor profin gondolkozik róla, hogy hogy egy milyen márkát akarok csinálni, de szerintem az életszerűbb egy magyar mikro kis vállalkozónak inkább az, hogy milyen vagyok, és akkor arra teszek még rá, hogy akkor, akkor, akkor legyek nagyon olyan. És akkor itt jönnek meg a pozicionálási kérdések, hogy
1: vagyok ilyen is, meg olyan is vagyok, de a piacon lehet, hogy az, hogy olyan vagyok, az, az egy jobb figyelemfelkeltőbb Címke. Tehát, hogy lehet, hogy én vagyok az olcsóbb, az nem feltétlenül jó márkaépítési elem, de hogy ez is egy megkülönböztető valami, és így is lehet pozícionálni. Lehet az, hogy én vagyok az, aki a leghosszabb garanciát adja a szolgáltatásra, lehet, hogy én vagyok az, aki a leghosszabb tervezési folyamaton keresztül építünk fel valamit, akár egy marketingkampányt, akár egy házat. Tehát, hogy ezeket lehet így kiemelni, és ez már önmagában pozícionális, és megkülönböztet azoktól, akik hasonló terepen játszanak. Yeah.
0: Hát igen, itt össze, minden, minden el összefügg. Én nem tudom magamban szétválasztani, hogy pozicionálás, márka. tehát ez itt, Ugye a márkának a része az is, hogy pozicionálás. Tehát mondjuk a click marketing márkának egyértelműen része, hogy mi kis vállalkozásokra specializálódunk. Ami egyébként lehet egy 4 milliárdos, 50 fős cég is. Tehát a legtöbb hallgatónk ne gondolja azt, hogy, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy csak a nagyon picikre. De mondjuk mi kifejezetten nem lövünk nagyvállalatokra, középvállalatokra. Azért nem, mert az két más világ. És mi azt mondjuk, hogy mi jobban értsünk a kisebbeket, mert mi is azok vagyunk, és ugyanek van értelme, és talán aki követ minket, az ezt látja, és értékeli.
1: De akkor az, az is van a középpontba állítva a ti hogy milyen fajta vevőket szeretnétek magatokhoz csalogatni, mert hogy tudjátok, hogy őket tudjátok a legoptimálisabban kiszolgálni. Hát innentől kezdve a márkázásnak akkor van egy olyan funkciója is, hogy pont ahhoz a közönséghez szóljon, akinek mi szolgáltatni
0: akarunk. Persze, tehát mondjuk ránk valamennyire igaz, bár ezt, ezt így nem mondtuk ki, de lehet, hogy ki kéne most, hogy erről beszélünk, hogy mi azoknak tudunk a legjobban segíteni, akik tipikusan márkát akarnak építeni. Mert aki mondjuk csak tényleg ez a megveszek valamit, el akarom adni drágában, és nincs back-end, tehát csak az új vásárlásokra számíthatok, amikor egy új vevő vesz valamit, aztán soha többé nem látom. Ugye itt egészen más dolgok kellenek, tehát az e-mail marketing blogolás, tehát, hogy ezek a dolgok nem biztosok kellenek, mert igazából nincs mögötte. Jóhol kell lenni jó helyen, kell hirdetni, ma megy, lehet, hogy holnap nem megy. Tehát eb- ebben mondjuk én nem vagyok jó így gondolkozásban.
1: A click marketingnél én mindig azt látom, hogy ti a kollégáknak a minőségét helyezitek. az egyik ilyen központi márka ellené. Mind a te személyes kommunikációtban, ezt látom, mint bármilyen klikmarketingesben, hogy arról beszéltek, hogy milyen jó emberekkel dolgozunk, milyen komoly kiválasztási folyamaton mennek keresztül, mennyi embert szórunk ki azok közül, akik nem alkalmasak arra, hogy bekerüljenek. Talán az egyik legutóbbi posztotban azt mondod, hogy a nullágész, valahány tetszázalékát, vagy 1 1 2 át tartjátok meg, vagy veszitek fel azoknak, akik hozzátok jelentkeznek. És ez egy, egyrészt egy üzletileg egy fontos tanítás, szerintem, amit te kifelé ezzel közölsz, másik oldalról, meg és itt vagyok kíváncsi az a kérdés, hogy tudatos-e, hogy ez egy, ez egy márkázás is.
0: Ez egy nagyon jó példa arra, hogy nekem ez valamennyire ösztönös, hogy legyünk ilyenek. Egy kicsit tanultam is erről, hogy így éri megcsinálni, de, de azért ez belőlem fakad. És ezt összevetve azzal, hogy azt látom, hogy a mi piacunkon, az online marketinges cégeknél ez nagyon gyakori probléma, hogy, hogy nem jók az emberek a cégben. Hogy lehet, hogy van egy jó ember, aki tényleg ügyes, aki mondjuk lehet, hogy hasonlóan kezdtem mint én, annó, hogy én is voltam egy szakértő, és akkor kinőtte magát a cégem, mondjuk egy másik szakértőnek is kinőtte magát a cége, csak hogy nála nem jók az emberek a háttérben. Tehát ez nagyon gyakran ezt hallom, hogy kaptunk egy nagy ígéretet, és aztán aki igazából csinálta a kampányunkat, hát az olyan semmilyen. És mivel mi eleve ilyenek vagyunk, hogy mi nagyon olyanok vagyunk, amit mondok, és látom ezt a piaci helyzetet, hogy hányan csalódtak ebben, akkor nyilván kommunikációba kicsit rátesz. Hogy, hogy vedd észre a, a különbséget nálunk, de hogy nem ezért vagyunk ilyenek.
1: De ez egy, ez egy fontos üzenet, amit használtok a, akár a, a marketingben is, meg, meg nyilván te, amikor megírsz egy posztot, akkor szerintem elsősorban a, az oktatás, a tanítás vagy az inspirálás van mögötte, de hogy ezek így rendszeresen visszatérő elemek, amiket látok nálad, és hogy azért hogy gondoltam azt, hogy ez egy tudatos
0: stratégiának is az eredménye.
1: Van más olyan üzenet, amit ti tudatosan használtok, kifejezetten
0: márkaépítési célal? Én azt szoktam mondani, hogy ugye minden cégnek, aki komolyan veszi magát, mondjuk aki márkát épít, kell, hogy legyen három-öt különlegessége, ami, ami tényleg megkülönbözteti őt a, a piac többi szereplőjétől. És mi, mi három ilyet szoktunk mondani, ez egyik pont ez a munkatársaknak a, a minősége. Egy másik az, az maga a K8, olyan értelemben, hogy van saját módszertanunk, és a harmadik, hogy standardizáltan működünk, tehát hogy a szolgáltatási színvonalunk az nagyon egyenletes. Egyébként részben az, els, az előző két pont miatt nagyon egyenletesen működünk. És ez, ez mind a három olyan, vagy legalábbis mondjuk ebből, amikor a módszertan, ez biztos olyan, hogy egy jó márkának, vagy a legjobb márkáknak általában van valami saját módszertana. Tehát valami olyan, hogy ők valamit máshogy csinálnak. És egyébként én biztatni is szoktam minden céget arra, hogy, hogy próbáljunk meg magának, hogyha nincs is, hogyha, ha nincs az, hogy. Amúgy ott van, csak nem vették észre, hanem nincs, hogy akkor is próbáljanak létrehozni egy saját módszert, mert hogy az, az annyira erősen pozicionál és megkülönböztet, hát hogy könyvet is írtam, hogy mi a sajátunkról, és hogy tényleg ez tud működni. Szóval akkor te a márka elemeket
1: kifejezetten az erősségeidre építed, vagy a céged erősségeire építed, és ezt tanácsolod akkor a hasonló vállalkozóknak is, vagy vállalkozásoknak is, hogy próbáljuk megtalálni azokat az erősségeket, amik, amik jellemeznek minket.
0: Igen, tehát van ez a felvetésem, hogy ha nem tudod megmondani, hogy mik a különlegességei a cégednek, akkor félő, hogy nincsenek különlegességei, és akkor nem nagyon marad más, mint az, hogy árral versenyez, az viszont így elég öngyilkos általában. Viszont ha most hirtelen azt mondhat, hogy nem tudsz soha semmi extrát mondani, mitől vagy különleges, akkor e mögött két dolog lehet szerintem. Az egyik, hogy tényleg nem vagy különleges, ekkor azt javaslom, hogy hát az sem rossz, hogy valamit, hogy akkor legyünk valamiben különlegesek, hogy, hogy mozduljunk el onnan, hogy olcsók vagyunk. De amúgy lehet, hogy ott van az a különlegesség a cégedben, csak te nem látod, mert ugye annyira evidens neked, hogy észre sem veszed. És akkor mondjuk például egy tanácsadó segíthet ebben, hogy de vedd észre, hogy ez nem. Ez nem teljesen átlagos, amit csináltok, csak neked természetes.
1: Erre szoktak még ilyen kérdőhívezős módszereket is bevetni, hogy minden vásárlás után kikérik a vevőnek a véleményét, vagy random felhívják őket, és hogy megkérdezik azt, hogy, hogy mi az, ami a legjobban tetszett ebben a vásárlási folyamatban, vagy mi az, ami a legjobban tetszett a szolgáltatásunkban. Egészen csodálatos dolgokat lehet észrevenni ebből, mert nem tudhatjuk mindig, hogy egy eltérő célcsoportba tartozó eltérő élethelyzetben lévő vevő mit lát meg abban, amit mi csinálunk, én is csináltam már ilyet, és másoktól is hallottam ilyet, hogy egy idő után elkezdenek ilyen mintázatok visszatérni, hogy valamiben kifejezetten jók vagyunk, és valamiben kevésbé vagyunk jók. Az, amiben nem vagyunk jók, az nyilván nem lesz egy márküzenet, de az egy fejlesztési pont lesz. Amiben viszont jók vagyunk, abból meg márküzenetet lehet csinálni. Kicsit segíts a továbblépésben, hogyha én azonosítottam, hogy van három dolog, amiben jó vagyok. Mondjuk az egyik a gyorsaság, a másik a prémium minőség, a harmadik meg mondjuk legyen a munkatársaknak az elkötelezettsége. Itt tartok vállalkozóként és kezdő, márkaépítőként, hogy megvannak ezek a dolgok, és tudom, hogy ebben tényleg jók vagyunk, tényleg gyorsak vagyunk, és tényleg prémium munkát adunk ki a kezünkből. Ezt hogyan tudom egy, egy márka üzenetté konvertálni? Hogyan tudom ezt, ezt beépíteni a kommunikációmba, úgyhogy ez ne legyen erőltetett, úgyhogy ez jól megérthető legyen?
0: Én először felvetnék valamit, ha mondjuk valaki ezt mondja magáról, hogy, hogy prémium, gyors, és mi volt a harmadik? Nem elkötelezettek a munkavállalók. Igen, ezeket hogy prémium most csak gyors, valamit... és nagyon jó munkatársak, Igen. akkor én először azt kezdeném el megkérdőjelezni jó értelemben, hogy ezek amúgy fontosok e a vevőknek? Uh-huh. Vagy hogy hogyan fontosak? Tehát mondjuk az, hogy gyors, tehát, tehát nagyon sok olyan van, amikor valaki azt hiszi, hogy ez fontos, hogy gyors, vagy az, hogy olcsó, vagy az, hogy szép, vagy nem tudom, és kiderül, hogy nem is az. És az, az is még szerintem fontos, hogy ez a vevőknél ezek az előnyök hogy csapódnak le. Mert joggal kérdezhetnéd, hogy most, ha most mit érdekli a vevőt, hogy van-e a click marketingnek módszertana? Hol érdekel engem, vagy egy ügyfelünket, hogy van-e módszertana? vagy hol érdekli őt, hogy mi standardizáltan dolgozunk. Mondjuk azt, hogy a munkatársaink jók, az könnyebben elképzel, hiszen ugye interakcióban van a munkatársa, de ezt is éppen érdemes kimondani, hogy ez azért lesz neked jó, mert bárki veszi fel a telefont, az normális lesz. Bárki lesz a kampánymenedzsered az ugyanolyan jó lesz. De mondjuk az, hogy van saját módszertanunk, az mértéhez az úgy ügyfélnek, az már nem evidens, de szerintem uh, egyébként az előnyös, mert azáltal, hogy nem találjuk fel mindig újra, hogy mit csináljunk, hanem mindig ugyanazt a módszertant használjuk, és magát a módszertant is fejlesztjük, ezért végül is gyorsabban, olcsóbban, és akár jobban tudunk dolgozni. És ezt már érzékeli a vevő. És a sztenderizáltság is, hogy egyenletes nálunk a színvonal, azt is érzékeli a vevő szintén ebben, hogy akár gyorsabban, jobban, olcsóbban tudunk szolgáltatni, és hogy nem fogja soha azt érezni, hogy uh, hú, az előző munkatárs jobb volt, akivel beszéltem. Most, akivel beszéltem, az Béna volt. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy olyan előnyöket kell választani, és a márkát olyasmire kell építeni, ami tényleg fontos a vevőnek.
1: Mondok egy másik példát, amit talán megalapozottabb, tegyük fel, hogy egy generál kivitelező vállalkozáson van, és azt vettem észre, hogy ez egy komoly megkülönböztető fél igény, hogy legyenek a munkatársak, munkások, az építők kedvesek, jól szituáltak, előzékenyek, gyorsak, tehát hogy önmagukban az egész gárda, aki ott van, építi a házat, ők nagyon jó benyomást keltsenek magukról. Emiatt egyébként drágábbak is vagyunk, mert a jobb embereket fizetjük meg a piacról, van egy betanítási folyamatunk, amivel dolgozunk, van egy alapstandard, amit elvárunk tőlük, munkaruhában dolgoznak, olyan autóval érkeznek, ami logózva. Tehát drágábbak vagyunk, de mindenképpen azt látjuk, hogy a piacon ez, a, ez az igény, hogy kedvesek legyenek a munkatársak. Azt hiszem, ebben megállapodhatunk, hogy ez egy olyan előny, amit érdemes branding szempontból kiemelni, igaz? De erre
0: valószínűleg lenne vevő igen. Igen,
1: de ennyit tudok, mint generál kivitelező, hogy mi nagyon-nagyon kedvesek vagyunk, tudatosan így építettem a cégemet, de nem tudom, hogy mondjam el, meg hogy mutassam ezt meg. Jelen esetben szerinted ez hogyan lehet egy, egy márka kommunikációnak az egyik ilyen sorok kövévé
0: emelni? Még azt elé beszúrnám, hogy én azt gondolom, nagyon fontosnak így a márka építés témában hogy, hogy nem, nem csak az a márkaépítés, hogy a coca cola látjuk minden sarkon, és tudjuk, hogy piros, és hogy télapó, és nem tudom, és hogy száz méterről látjuk, hogy melyik a coca colás automata, mert tipikusan egy kis vállalkozásnak abszolút nem erre van szüksége, mert nincs is rá erőforrása, meg nem is ez a lényeg. Tehát a click marketinget is nem ismeri az utca embere, viszont azt talán már elmondhatom, hogy a vállalkozói, vagy inkább a kisvállalkozói Hazai, nem tudom, társadalomban azért elég sokan ismernek, és ez nekem bőven elég. És mondjuk, hogyha generál kivitelező cégem lenne, akkor abszolút nem célom, hogy ez az, az utcánbere ismerjen, hanem az a lényeg, hogy akik akarnak építkezni, vagy esetleg partnerek, akik tudnak minket ajánlani, ők tudják, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. És szerintem a márkaépítés a kisvállalkozásnál az főleg az, hogy amit csinálunk, az jó. Hát tegyük fel, hogy hogy ez egy jó cél, hogy jók vagyunk, és azzal lehet kiemelkedni. Most ezt így lekerékítem, mennyire jók vagyunk. Tehát fontos, hogy jók legyünk, tényleg jót szolgáltassunk, és hogy ezáltal elkezd terjedni akár a hírünk, és erre mondjuk ráteszünk dolgokat. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy prémium vagyunk, akkor legyen egy, egy normális logónk például, vagy legyen tényleg szép a munkaruha, vagy a weboldalunk is legyen. Hogy ezek ilyen, ez is egy ilyen integritás szerintem, hogyha azt mondjuk, hogy jók vagyunk, prémium, akkor ne legyen gag az a számla, amit kiállítunk, vagy ne legyen gagyi az az ajánlat, amit kiadok, hanem minden hozza azt a szintet, amit ígérek. Mondjuk a, ha a Tesco azt mondja magáról, hogy nem tudom, hogy olcsó, és hogy ez, ez mindenhol visszatér, akkor lehet, hogy furcsa lenne, nem tudom, aranyozott, nem tudom, autókkal hoznák ki a... Hogy kell, hogy ezek párhuzamban legyenek, mert akkor érzi a, a vevő, hogy ez tényleg egybe van. Szerintem egy kisvállalkozásnak fontos, hogy ez az egybevanság, ez mindenképp egy, egy jó minőséget jelentsen, mert, mert szerintem ezzel tudunk versenyezni a nagyobb cégekkel szemben. És visszatér, hogy válaszoljak is, Igazából szerintem ezeket tudja csinálni a generál kivitelező. Tehát, hogy olyanok az emberei a szélszesei mondjuk ki vannak képezve, fel vannak rá készítve, hogy ezeket a szembeállításokat megcsinálja, hogy nézd meg, hogy más, milyen ajánlatot ad, nézd meg, hogy én milyen ajánlatot adok, hogy mi hat pontban, tehát mondjuk van egy saját módszertanunk, ahogy mi egy házat felépítünk. Először leülünk veletek három órát beszélgetni, nem azon ajánlatot adunk, se tudom, miért adjak ajánlatot.
1: Még ennél gyakorlatilagá akarom vinni, hogy már konkrétan a marketing kommunikáció terén, amikor. Generál kivitelezőként én eldöntöttem, hogy a K8 szerint végig fogok menni, és mindent megcsinálok. Fogok blogolni, social media hírlevél, nagyon jó honlapom lesz, mérni fogok mindent stb. stb., akkor szerinted ezeket hogy kell használni? Ezek egyszerűen egy nagy headline, amikor azt mondjuk, hogy nekünk vannak a legkedvesebb építőmunkásaink. Branding elem akkor?
0: Hát ha ezt választjuk a legfontosabb üzenetnek, akkor, akkor simán lehet. Itt az a lényeg szerintem, hogy a konkrét esetben valószínűleg olyan vevőket keresünk, akinek van igénye, meg van pénze is. Ez a kettő ugye együtt jár. Tehát én szeretnék kedvesebb, profi stb. emberekkel dolgozni. Onnan tudom, hogy ez egy létező igény, hogy most az elmúlt egy évben hát nem az, hogy építkeztünk-e, részt vettünk egy építkezésben, és lát. Látom, hogy milyen minőségű emberek tudnak ott megjelenni, mondjuk azt. És én is abban vagyok, hogy, hogy egy, egy következő építkezést, ha lesz, akkor, akkor lehet, hogy másképp csinálnék, és hogy választanék egy ilyen prémium építőt. És természetesen tudom, hogy ez jóval többbe fog kerülni, de azt gondolom, hogy ez lehet, hogy megéri. Viszont ha egy ilyen cégnek felmegyek a honlapján, és azt látnám, hogy az gagyi, akkor nem hinném el azt az ígéretet, hogy ők amúgy, hát hogyha honlapjuk gagyi, amivel ügyfeleket akarnak szerezni, akkor ha már megszereztek egy ügyfelet, akkor miért lennének ennél jobbak? Tehát, hogy az egész úgy érezni is, hogy nincs egyben. Szerintem az egész márkaépítés hogy kicsit túl van misztifikál, bizonyos értelemben, tehát így egyszerűen legyen az a minőség, amit én kommunikálok, az mindenhol legyen egyenletes. Mert az is fura, hogyha tízszer jobb a honlapom, szóval hogy az se életszerű. Tehát, hogy nagyjából ezek legyenek egy szinten.
1: Tehát akkor van egy ígéretünk, amit akarunk átadni, meg akarunk mutatni, és az ehhez vezető, vagy az ezt bemutató körítés, az meg legyen ezzel integritásban. Ha azt mondom, hogy én vagyok a legolcsóbb, nem biztos, hogy egy jó bárka elem, ugye, akkor ehhez kell igazítani az összes kommunikációt, akkor árakciókat hirdetünk, akkor olyan célközönségnek olyan nyelvezettel beszélünk, akiknek ez a legfontosabb. Ha azt mondom, hogy én vagyok a legjobb szakember a piacon, akkor ott viszont gyakorlatilag minden egyes olyan kommunikációnak, ami egy vásárlás előtti döntést előz meg, vagy vásárlás előtti döntés során felmerülhet, akkor annak ugyanolyan prémiumnak kell lennie. Mindenki küldött hírlevélnek, egy letölthető csalinak egy minden egyes meg, megosztott social media posznak.
0: Vagy hogyha azt ígérem, hogy, hogy mi én egy pontos generál kivitelező vagyok, hogy tudjuk, hogy az építőparba az ilyen közhely, hogy minden csúszik. És én azt mondom magamról, hogy mi vagyunk az a cég, aki nem csúszik, ez pedig nem lenne egy rossz üzenet szerintem, akkor ha azt mondom, hogy holnap küldem az ajánlatot, akkor az elég béna lenne, ha holnap után küldenem. Az első ígéretemet már megszegem. Én erre gondolok, hogy, hogy ez csak annyi, hogy amit ígérek, az tartsam be, amilyen minőséget ígérek, az tartsam be. Nyilván ez kicsit lehető egyszerűtem, csak azért egyszerűsítem le, hogy ne legyen ez egy ilyen gondolás, hogy most kell branding, kampány, meg nem tudom, hirdetnem kell a logómat, meg ilyesmi. Nem azt mondom, hogy ez nem fontos, de nem, nem hiszem, hogy ez a lényeg. Mondok egy példát, tehát én próbálom mindig azt kommunikálni, hogy, a, hogy én olyan vagyok, és a Click Marketing olyan, hogy figyelünk a részletekre, és hogy fontos az is, ami talán az ügyfél nem is tudja, hogy ez van. Van ez a példa, hogy annó, amikor a a Steve Jobs és az Apple csinálták az első Apple gépeket. Hogy akkor a, a gépeknek a belsét is gyönyörűre csinálták, amit soha senki nem látott csak ők, azt, ami bele is írtak valamit talán belülről. És hogy így kérdezték a mérnökök, a Steve Jobs, hogy, hogy ezt minek csináljuk szépre, többek kerül soha senki nem látja. És akkor azt válaszolta rá, hogy de mi látjuk. És hogy én is egy kicsit így gondolkozom, hogy mondjuk van most az új könyvem van hozzá hangos könyv, és hogy nekem például evidens, hogy én mondom fel. Mert hogy szerintem fontos, mondjuk, aki nem ismer, annak lehet, hogy mindegy, annak lehet, hogy jobb lenne, ha egy profi színész mondaná föl, de hogy sokan ismernek, és hogy így furcsa lenne, ha nem én mondanám. És hogy én ezzel is ki akarom fejezni, hogy én beleteszem azt a 10 óra munkát, hogy ami tényleg amúgy szívás, hogy egy stúdióba felmondani egy hangos könyvet. Tehát ez tényleg munka. Hogy én ezt szívesen beleteszem, mert hogy ezzel is kifejezem, hogy megbecsülöm azt, aki majd ezt hallgatja, és nem azon, hogy kifizetek valakit csináld meg. Hát meg a te márkádhoz hozzátartozik a te hangod
1: is, vagy a click marketinghez hozzátartozik a. Gál Kristóf arca és hangja, és ugye a, a hangodat használod azért a podcasteken keresztül szintén ahhoz, hogy márkát építs, szerintem kifejezetten furcsán jönne le az, hogyha nem a te hangoddal lenne most ez a hangoskönyv felvéve. Hozzátartozol még egyelőre. Mit gondolsz egyébként erről, hogy a Click marketing mennyire van kitéve a te személyednek? Mennyire jó az, hogy a Gál Kristóf brand az ennyire meghatározó a Click marketing brandhez mérten?
0: Egyelőre azt mondom, hogy jó. Tehát ez, ez nekem sokáig dilemmát okozott ez a, most már azt mondom, hogy talán téves gondolkozás, hogy, hogy ez a mit, hogy kell csinálni, hogy ez helyes, hogy így csinálom, vagy hogy most ezt idézi el, mert képzeljük oda, hogy egy ekkora vállalkozónak ez még jó, hogy ennyire függ tőle a cége, de egyáltalán persze függ, ezek jó kérdések. Szerintem nem függ tőlem alapvetően a cégem, tehát a működés egy csomó már veszünk fel embert úgy, hogy nem is találkozom vele, csak amikor ne fölvettük. Létrehozunk új termékeket, jönnek ügyfelek, akik amúgy nem is tudják, hogy ki vagyok. Tehát nem, nem egy ilyen köldök zsinór van közöttünk. Viszont így PR-ban, márképítésben nagyon, nagyon erős a személyes márkám, és össze van nőve a marketinggel. És mivel nincsenek olyan terveim, hogy ezt így abba hagyjam, hanem ezt tökre élvezem, és szívesen csinálom, akkor végül is szerintem jó. És hogy egyébként erre kell, ez ez érdekes ez a tulajdonos, vezető, vállalkozó dilemma, hogy hogy ez a mit csináljak, hogy építgessem tovább, és sokszor ez nekem dilemma, hogy mennyire önállóan tudnak bizonyos, nagyon jelentős döntések megszületni a cégben. De mivel még ott vagyok, ezért most miért, miért lenne gond, hogyha segítenék ebben? vagy húsz év múlva lehet, hogy zavarni fog, de most élvezem, most furcsának tartanám, ha nem lennék benne mennyire.
1: Láttam viszont a, hiszem, az Instagram oldalatokon, a ClickMarketing Instáján, hogy már a munkatársaitok arca is elkezdett megjelenni, hogy készítettek videókat, amiken végre nem csak a Kristóf látszik, hogy ez egy tudatos lépés, hogy őket akarjátok már behozni, jobban láthatóvá tenni, kicsit ez az arcoddal de a Click marketing mögül?
0: Hát úgy mindenképp szeretnék visszavonulni, hogy hogy ne én beszéljek már a legtrendibb online marketing funkciókról, mert már nem is érzem magam benne hitelesnek, meg ez a szint már bevalom, nem is érdekel. Tehát, hogy nem akarok a Google Ads, vagy nem tudom, a TikTok hirdetések legújabb ilyen trendjéről beszélni, mert nem követem, nem érdekel annyira, nem is állna jól nekem, és ez viszont egy nagy függést hozna létre, hogyha nekem kéne a saját nyereklám videóinkat, vagy nem tudom, heti videókat, vagy nekem kéne blogolnom, az már zavarna, és ezért tudom mondani, hogy nem függ tőlem a, a click marketing, így a bizonyos értelemben a saját pr az függ tőlem. Mert azt én tolom még szerintem legnagyobb erővel, de hogy most ezt pont élvezem, úgyhogy ez így rendben van.
1: Mit mondál annak a vállalkozónak, aki hallgatva ezt a podcastet azon gondolkozik éppen, hogy ő mint cégvezető vagy tulajdonos az arcát tegye ki első számú márka elemként, vagy tudatosan arctalanná tegye ezt a márkát, és vagy esetleg a csapatot mutassa, de hogy magát semmiképpen se, hát hogy ne legyen én márka hozzákötve a márkához. De még döntési helyzet előtt áll, tehát egyik vagy másik irányba és mit mondanál neki?
0: Erről az jut eszembe, hogy nézzük meg most a világot legértékesebb vállalatát, hogy melyikről nem tudjuk megmondani elsőről, ki van mögötte. Úgyhogy nem hiszem, hogy gondoljuk, hogy ő még ott operatív szinten csinál komoly dolgokat, hogy mondjuk Microsoft, Amazon, Google, Tesla, akármi. Mindenikről tudjuk, hogy van mögötte valaki, és ez szerintem inkább hitelesebbé teszi, mint hogy jaj, most függ a tulajdonostól. Mert jobban tudunk egy, egy emberhez kapcsolódni,
1: fogyasztóként is. Mondjuk a Coca-Cola-nál nem tudom, hogy ki az arc. Ott talán nincsen annyira ez hát, meg. Igen, vagy a talán a Coca-Cola
0: típusú cégek inkább szerintem a kivétel. De például ott van a Sony, most olvasom, és szerintem vicces, vagy hát érdekes, Vettem egy 1989-es könyvet egy Antikváriumban, ami 86 ban íródott amúgy, és a Sony-nak a, az alapítójának a sztoriáról szól, ugye hát 86-ig. Ugye ez az a korszak, amikor a, ez az Amerika, Japán, kezdenek a japánok ki feljönni, de hogy még kicsit ilyen furák, és nagyon izgalmas, hogy például a Sony mögé is most már tudok tenni, eddig nem tudtam. De hogy igaz, ott is van mögötte egy ember, akinek az egész élete összefonódott ezzel, és ugye, tök érdekes. Hát egyébként meg lehet, hogy őt Japánban sokkal jobban
1: ismerik meg az ő brendje, ez a sokkal jobban hozzátársul, aztán már a nyugati világban már ez nem jött annyira át.
0: De Igen, hogy... szóval szerintem mindenképp, ha van egy ember, tehát, hogyha van egy cég mögött, egy márka mögött egy ember, aki oda teszi magát, hogy én vállalom, hogy ez az én cégem, én hoztam létre, én felelek érte, az, ha csak nem valami ilyen bőszmesség van, vagy nem tudom, ha csak nem béna az egész, hanem ez egy korrekt dolog, akkor ez szerintem mindenképp jobb, mint hogyha nincs. De ez nem azt jelenti, hogy nem lehet másképp. Tesco mögött sem tudjuk, hogy ki van, és mégis működik. Igen. Tehát vannak mindkettőre jó példák. És talán ez a itt körben szerintem ez a ritka, meg ez a kivétel inkább szentem. Milyen eszközei
1: vannak egy olyan vállalkozónak, aki márkát szeretné építeni, de az én márkát vagy a saját személyét
0: van. Videókat csinálni, blogokat írni, cikkeket csinálni, podcastot csinálni, oda tenni magát, vállalni magát képpel. Előadást tartani. Előadást, szerintem nagyon más nem tudsz csinálni. Könyvet írni. Igen, igen. Hát ezeket te mind csinálod. Hát ez a kiáramoltatás, hogy ha van mondani valód, akkor azt mondd el. Nyilván, ha nincs, akkor úgy ez még lehet ilyen erőtetett is. Mert most ténylegesen nyilván nem, vannak nekünk is ügyfelünk, tök sikeres, több milliós webshop, és tökre senki nem tudja, hogy ki van mögötte, meg nem is érdekli az embereket. Viszont nem is biztos, hogy olyan márka, amihez úgy kapcsolódni tudsz. Sokszor látom, hogy, hogy ez így megjelenik emberekben
1: bennem is, hogy van elég mondani valóm, vagy érdekesre az én mondani valóm, és aztán legtöbbször az ember rájön, hogy csak számára tűnik ez unalmasnak, és megvannak azok a vetületei, amik nagyon izgalmassá teszik ezt. Szoktatok valami ilyen gyakorlatot csinálni, vagy bármilyen van valami módszertan arra, amivel ki lehet hozni valakiből ezt, hogy végül is értékes az, amit ő mondana, vagy érdemesen megmutatni azt, ami a háttérben van mondjuk a vállalkozásban, vagy a vállalkozó fejében lévő gondolatokat, érdemesek kirakni az asztalra?
0: Mondjuk szerintem az, amit például én csinálok, hogy ennyire sok a kiáramlásom, hogy tényleg podcast, könyvek, előadások, blog, minden, azért szerintem ez a ritkább. Tehát, és ez nem is szükséges szerintem. Nekem ez talán jó áll, mert, mert ösztönös, és a cégünk témája is olyan, hogy marketing, meg szeretek vállalkozókkal foglalkozni, van mondani való. De most, hogyha ha ipari csapágyokat gyártan a céged, nem, nem pontosan tudom, hogy mit lehetne olyan rendszeresen mondani. Tehát, hogy ez, ez is jogos szerintem, hogy a szanitereket forgalmazol, akkor most mit lehet arról annyit beszélni? Biztos lehet amúgy, tehát ez lehet, hogy csak az én ismeret ismerethiányom az, azon a piacon, de hogy így csak azt akarom most így, hogy erről beszélgetünk hozzátenni, hogy most nehogy valaki rosszul érezze magát, ha neki nincs annyi mondani valami, mint nekem. Mert, mert szerintem bizonyos értemben nem ez a normális,
1: Szerinted lehet büszkelkedni azzal, ami a cégnek az eredménye? De most kifejezetten a csapádgyártó cégre gondolok, hogy simán lehet, hogy több milliárdos forgalma van, és lehet, hogy egy évben, nem tudom, 15 ezer mini csapádat gyárt le, vagy elnyertek egy olyan tanúsítványt, ami egyedülálló, vagy egy olyan beszállítói körbe tartoznak, ami nagyon komoly cégeket lát el. Szerintem ez szokott lenni egy ilyen félelem, hogy nem akarunk annyira dicsekedni. Ezt is mondják a marketingről sokszor, hogy hát mit ezzel, hogy ezt hogy lehet feloldani szerinted?
0: Az ütő leszem leszembe, hogy a PR-ról hallottam egy ilyen megfogalmazás, hogy mi a PR, vagy magyarosabban a PR, az a jó munka, jól elmondva. Tehát tulajdonképpen, ha nem jó cégem, akkor akármit pr ozok abban nem fog jól kisülni. Tehát, hogy csak egy jó céget lehet szerintem jól pr kivéve, ha mondjuk ilyen Nincsenek erkölcsi agályunk, mondjuk hazudni vagy ilyesmi. Tehát ez az ipari csapágyas példa, tehát kérdés, hogy ez kit érdekel. Tehát uh, nyilván a, a beszállítók, vevők, ipari kör, stb., ott, ott biztos van, akiket érdekel. Tehát, De hogy ez ilyen, nincs ilyen recept
1: is. szerintem. De aztán számít is, hogy ezt a kört meg tudjuk szólítani, mert lehet, hogy olyan fajta business ez, hogy újra és újra meg kell kötni szerződéseket vagy partnerségeket, és nem mindegy, hogy kihez húz egy, egy másik beszállító vagy egy másik partner. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy nem a nagy közönség felé kell kommunikálni, hanem a felé a szűk B2B-kör felé, akikkel szerződünk, vagy potenciálisan szerződnénk. Hát ilyen értelemben, ha azt nézzük, hogy, hogy van értelme a jó eredményekről beszélni,
0: akkor feléjük nagyon is úgy tűnik, hogy van. Mm. Ez fontos, hogy mi szoktam mondani, és ezen is szoktunk örögni, hogy, hogy a fő szabály az, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Te céged, olyan céget csinálsz, amit akarsz, Nincsenek erre szabályok, hogy milyennek kell lennie. Most az egész adás, amiről beszélünk, így közben nekem is így formálódik, hogy, így, hogy valaki azt hiszi, hogy csak így lehet vállalkozni. Az egy dolog, hogy én csak úgy tudom elképzelni, hogy csak olyan bizniszekben tudnék gondolkozni, ahol van egy arc, ahol van egy kapcsolat, hogy nem tudom, egy kávézót, például el tudnék képzelni, hogy egy kávézót, ahol, ahol számítana, hogy ki áll mögötte és hogy mi az a szemlélet. Én nem tudnék egy olyan webshopot csinálni, ami arról szól, hogy megveszük, eladjuk keressünk rajta, de hogy nincs benne semmi plusz. Ez nem azt jelenti, hogy ez nem jó. Hiszen működik egy csomó ilyen brand Igen. Igen. Tehát ez semmi sem jó. Tehát ez egy nagyon alap, hogy ez a jó, rossz, kicsi nagy, ennek nincs igazából értelme. És ez örülök, hogy eszembe jutott ezt elmondani, de hogy ez az én nézőpontom. Mindenki azt csinál nyilván, amit akar, hogy hosszú távon úgy lehet. Tehát még az Apple például. Tehát most már azt hiszem több, mint tíz éve meghalt a Steve Jobs. De hogy még nem tudom, mennyi időnek kell eltennie, hogy ne az legyen, hogy így oda képzeljük. Igen, 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 majd napig idézzük, a részletet.
1: Még egy kérdésem van így a személyes márkához, és talán erre te hivatott is, hogy válaszolni. Mit gondolsz arra az esetre, amikor egy személyhez több téma is kötődik? Lásd, hozzád marketing és vállalkozás is kötődik. Volt olyan pillanat, amikor ez dilemmát okozott benned, hogy te most a marketinges Kristóf vagy vagy a vállalkozásfejlesztő Kristóf, vagy és hogy a kettőt össze lehet mergelni, vagy nem lehet? Tehát volt ez ilyen probléma benned, vagy ez ilyen egyértelmű, hogy te mind a kettőről szívesen beszélsz? Mert most már így látszik.
0: Amikor annó hát jó, jó pár éve elkezdtünk először PR-ral profil foglalkozni, tehát egy tanácsadó stb. Akkor ott azt a tippet kaptam, akkor még én voltam az AdWords-ös srác kb. Tehát aki a Google AdWords szakért, tehát ez mondjuk tíz éve volt, tehát ez nem ma. ez is jó példa, hogy milyen régen elkezdtünk már piározni. Akkor az volt a javaslat, hogy nagyon tartsuk a, ezt az ívet, hogy csak, csak erről beszél, hogy minden, ne nagyon térj el, mar akkor megzavarja az embereket, stb. Akkor ez úgy jó tanács volt szerintem, most már így valamennyire figyelek rá, hogy vagy pontosabban ez egy jó kérdés, hogy milyen személyes márket akarok építeni. És hogy néha így megszoktam kapni, hogy így milyen gáz, hogy nem tudom, milyen témákról is mondjuk posztolok a Facebookon, hogy hogy, hogy, hogy hogy fér bele a személyes márkámba. Nekem úgy fér bele a személyes márkámba, hogy én így így nem vagyok egy ilyen szándékos, hogy most kitaláltam, hogy az én személyes márkám az a vállalkozófejlesztő, meg az online marketing, és akkor nem beszélek másról, hogy az embereket megzavarjon, mert engem ez tökre nem érdekel ennyi, ilyen szinten, hanem inkább talán pont azt akarom megmutatni, hogy én, hogy én egy ember vagyok, és egy embernek van tök sok szelette, vagy nem tudom, és hogy engem érdekel az egészség is, meg érdekel a nem tudom, amikor vega voltam, akkor érdekelt a vega téma, és lehet, hogy tökre nem illet a bizniszhez, de engem ez nem érdekel, mert nem, nem egy gép vagyok, hanem, hanem ezt azért csinálom, mert jól esik. És egy picit figyelek nyilván dolgokra, de hogy nem az van, hogy az egész életem egy biznisz, és akkor mindent ezzel nézek. És szerintem a végén meg az alakul ki egy egy potenciális
1: vevőben, vagy egy leendő ügyfélben, hogy egy olyan cégnél szeretném tudni a marketingemet, amilyet a Kristóf épített. És a Kristófnak vannak ilyen kis címkéi, hogy ő ezt gondolja egy témáról, ő ide jár, így sportol, vagy így nem csinál valamit, és ez így egyben egy hiteles keretrendszer. De utána én azt gondolom, hogy egy olyan cég, amit a Kristóf építhetett, az viszont az én marketing céljaimre már megfelelő, vagy pontosan egy ilyet szeretnék, és hogy ezt már ebből a szempontból nem is tudnád jobban csinálni, hogy tényleg önmagadat mutatod meg, mert így válsz olyanná, akihez lehet kapcsolódni. Úgyhogy szerintem ez a, ez a tanulság ebből, hogy, hogy ebből a szempontból érdemes önmagunkat adni, hogy merni ezt a részét megmutatni, még akkor is, hogyha ez egy picit ilyen sérülékenyé
0: Szerintem működik, minden működik. Itt az a kérdés, hogy, hogy mennyire vállalt fel magad, te tudok olyan, most nyilván nem mondanám a nevét, mert nem úgy akarom hozni, de hogy van egy nagyon jelentős személyes Márka például Magyarországon, aki nagyon tartja ezt a sávot. Tehát hogy semmi máshol nem beszél csak a saját témájáról, és nagyon ismert és nagyon sikeres, és az is működik. Ő nem mutat meg annyit úgy magából, vagy nem lehet, hogy ne- nehezebb hozzá kapcsolódni, de hogy az is működik, és az is tök oké. Okay. a fontos szerintem, hogy, hogy azzá váljunk, akivé válni akarunk, hogy ezen kicsit gondolkozzunk, hogy ne az legyen, hogy, hogy én tökre beszélnék, a nem tudom a sportról, de hogy nem nem merek, mert hogy jaj, nem illik, mert azt mondta egy tanácsadó, hogy, hogy na, na, arra ne beszélj, mert hogy te nem tudom ki vagy. Én szerintem ez a lényeg, hogy ez az integritás talán, tehát ez most azért érdekes, mert pont volt Kedden, vagy mindegy valamelyik nap volt egy ilyen vezetői képzés, ami tartottam a Click Marketing vezetőinek, ami inkább egy ilyen beszélgetés lett, és ott például beszéltünk az integritásról, hogy, hogy boncolgattuk, hogy mit jelent, hogy például azt jelenti, hogy, hogy amit, amit érzek, az legyen párhuzamban azzal, amit gondolok, az pedig azzal, amit mondok és amit csinálok. Tehát az érzelmeim, gondolataim, a szavaim és a tetteim, azok minél jobban fedik egymást. Talán ez is egy ilyen megfogalmazás az integritásnak, és így, ha ez rendben van, akkor ittok, mindegy, ki mit mond igazából. És akkor vannak azok a márkák, ahol viszont nincsen egy arc szem
1: előtt, és rengeteg ilyet ismerünk. Most is végig börgettem egy csomó márkajut jut eszembe, akár az a kávé márka, amit te is szeretsz és itt fogyasztod, hogy. Nem nagyon tudjuk, hogy ki az alapítója, de ha tudnánk is, akkor is a fogyasztóknak a 99%-a nem ezért
0: jár be minden. De mondom, egy példát, ami magyar, mondjuk a Hell. Aha. Nagyon ismert, brutális, mert most a nemzetközi márka lett, ahogy nézem, meg kábi Na- nagyon-nagyon sok helyen ott van, és hogy nyilván biztos van, aki tudja, meg én is tudom, hogy ki van mögötte, úgymond az alapító, vagy a céltöjdonos, de hogy ez tök rám számít, de azt tenném hozzá, hogy mondjuk ezer márkából, vagy cégből hány van. Tehát, hogy ezt szerintem a kivétel olyan értemben, hogy, hogy a legtöbb magyar kis vállalkozó az nem, nem egy ekkora márkába tud gondolkozni, tehát ő nem ekkora léptékek, nem is ezt akarja. Viszont azon a szinten, ami a mi szintünkön szerintem reális, ami az én szintemen is reális, hogy olyan a márkám, ami mögött ott vagyok én. És szerintem talán ez az életszerűbb, és szóval szerintem ez, ez egy ilyen észszerűbb út, amiből persze kinőhet egy hell is, hogyha valaki annyira Tehetséges, vagy annyira ügyes, vagy, vagy ezt akarja csinálni, csak hogy szerintem az ilyen tévút lenne azt hinni, hogy amúgy ez a, tehát ez a normális, vagy nem tudom, mert hogy azért nem sok ilyen van.
1: Igen, viszont akkor szerintem az, az alapvetés, hogy lássuk meg azt, hogy miben vagyunk erősek, ezt próbáljuk meg megfogalmazni, és ezt próbáljuk meg beépíteni a minden látható és motorháztető alatt lévő tevékenységünkbe, kommunikációnkba, tetteinkbe, gondolatainkba akár, és keresjük meg azokat a, hordozókat, amik el tudják hordozni, el tudják vinni ezt az üzenetet. Visszatérhetünk például a generál kivitelezős példához, szerintem az kiváló volt, hogy milyen a honlap, hogy mikorra küldik ki az ajánlatot, hogy milyen munkaruhá van, hogy milyen autóval érkeznek, hogy tényleg a hírlevél, amit küldenek, az hogy van megszerkesztve, hogy van felépítve, és ezek, ezek összességében az egyik rész, tehát még mondjuk az a vásárlás előtti rész, vagy amik ezek ilyen jobban látható részek. Másik része pedig az, amikor tényleg konzisztensen jót csinálunk, az meg olyan lesz, hogy elkezdenek ajánlani minket miatta, és így viszik a hírt. Valahol olvastam, hogy a. Mindegy, hogy hol olvastam, az a lényeg, hogy valami sokszorosan nagyobb hatása van az ismerősök általi ajánlásnak, mint bármilyen más marketingelemnek, mint amit létezhetnek, így márkázás szempontjából. És
0: ugye ez egy tipikus front-end elem lehet, hogy kaptam egy ajánlást, hogy nálad vásároljak. Ugye eddig még könnyű eljutni, de hogy utána, amit kapok tőled, az tényleg jó. Ugye van ez a régebbi mondás, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. És az a vicc, hogy szerintem a mai világunkban inkább ez megfordult. Nem elég jónak látszani, jónak is kell lenni. Mert ma már nagyon könnyű jónak látszani. Csinálsz egy jó honlapot, tök könnyű. De tényleg jó vagy? Szóval ez érdekes. És még azt szerintem az kapcsolódik össze az egész cégépítős ilyen tudománnyal, hogy uh, amíg nagyon pici egy biznisz, még van egy kávézóm, ahol én vagyok a, a bartender, meg, meg van mondjuk két munkatársam, és egész nap együtt vagyunk, ott könnyű hozni azt a márkát, amit én képviselek. De ha mondjuk lenne tíz kávézóm, vagy mondjuk a Click marketingnél volt öt ügyfelünk, én csináltam, most van 150 ügyfelünk, nem én csinálom, hogy meg tudod tartani azt a márkát, amit te képviselsz, amit mutatni akarsz, meg tudod tartani úgy is, hogy már lehet, hogy van három szint, vagy négy a vevők és közted. És ez egy nagy kihívás szerintem. Tehát például a márkaépítés, egy pici márkát építeni, és most ez nem olyan minősítés, de hogy egy, egy pici kevesek által ismert klassz márkát építeni szerintem relatíve könnyű, ezt elkezdeni úgy növeszteni, hogy ez megmaradjon, az azt mondtam egy érdekesebb játék. Hát, mint a vállalkozásfejlesztés
1: úgy általában tehát, hogy egy kis céget elindítani, az nem olyan nehéz, de utána azt nagyján növelni, és esetleg eljutni oda, ahova te is hogy egy olyan cégvezető van már, aki napi dolgokat elirányítja, vagy amiket meséltél példák, hogy már úgy vesztek fel embereket, hogy te már csak amikor belépett, akkor találkozol vele, mert tudod, hogy egy olyan rendszeren keresztül ment végig, amit ter- terveztél meg. Hát ez is nehéz. <gül> Igen. De hát erről beszélgetünk ebben a podcastben, és ez a rész is szerintem csak egy pici új vetületet adott ahhoz, amit eddig beszéltünk, egy picit más szemszögből, de ugyanaz mindig minden. Úgyhogy hát ez a, ez a mai témánk a márkaépítés szerintem órákig még folytatható lenne, de azt hiszem, hogy így is adtunk egy kis gondolkodni a hallgatóknak. Kedves hallgatóknak azt kívánjuk, hogy gondolkozzanak ezen a témán, keressék meg azokat a pontokat, ahol ők erősebbek, jobbak tudnak lenni, találják meg azt a módot, ahogy ezt láthatóvá tudják tenni, akár arccal, akár arc nélkül, és ez egy jó receptnek tűnik a mai beszélgetés alapján. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Az csoportunkban a vállalkozóból a vállalkozás csoportban, a Facebookon tudtok még akár kérdéseket is feltenni. Krisztófiahoz szokott tartalmakat megosztani, és hát elkészült Krisztoknak az új könyve, amit én most kézbe foghattam, és dedikálta is nekem, Kristóf, aminért nagyon hálás vagyok, az online marketing cégvezetőknek című könyv. Az előző adások egyikében feldolgoztuk, hogy nagyjából miről szól ez a könyv. Menjetek, keresettek meg a különböző könyvesboltokban és a quick marketing oldalán. Én már kézbe foghatom, úgyhogy lesz mit olvasni. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristóffot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google podcast appokban, a Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk. Brocasters.